0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Vai tudo bem no namoro. Amor, atenção, presentes... Aí, os dois se casam. E o que estava bom, parece que não era tão bom assim.
2: Você quer me dizer que está chateada porque eu não tenho uma vontade enorme de lavar para Não, eu estou
3: chateada porque você não teve uma vontade enorme de se oferecer para lavar prato. Eu ofereci. Só
1: depois que eu te pedi. No filme Separados pelo Casamento, a arte imita a vida e retrata um dos maiores vilões da relação a dois. A falta de diálogo. Esse problema é tão comum que esses dias virou motivo de graça no canal da cantora Simone, da dupla com Simária.
2: Eu sempre peço meu marido parar de fazer algo que eu não gosto e ele continua fazendo o que eu faço.
4: Já sei. Ok,
2: o que, tá
4: Tá resolvido. Não, é o seguinte. Dá vontade de pegar, dar um chacoalhão, no né? Meu filho, em nome de Jesus, eu tô falando contigo. O que isso que você tá
1: fazendo? Machuca, me maltrata. Se que a pessoa tem cabeça de vento, né? Entra aqui e sai aqui né? Coisa difícil, né? É. Rapaz. É, é. Põe difícil nisso. Em alguns casos, a falta de comunicação entre o casal é tão grande que vai parar no tribunal. O casal britânico Charles e Marion virou notícia nos tabloides europeus Depois que a briga pelo divórcio foi parar na Suprema Corte da Inglaterra no último mês Marion entrou com ação para se separar há dois anos Alegando o comportamento irracional do parceiro porque o ex-marido trabalhava demais E nunca tirava férias para curtir com a família Agora, dois anos depois... Charles entrou com uma ação legal para anular a acusação da esposa. Ele considerou que seus direitos humanos foram violados depois que a ex-mulher conseguiu se divorciar dele, só porque ele trabalhava demais. O homem de 64 anos contesta as leis inglesas e diz que a legislação britânica permite que o divórcio seja algo fácil demais de acontecer. É, comunicação no relacionamento é tudo ou nada. Afinal, já diz o ditado, quem não se comunica, se trumbica.
0: É, Cristiane, eu fico pensando, como que os casais se esforçam tanto para separar, <risos> para divorciar, como no caso deste casal. Foram para a corte, o Tribunal Supremo lá. Na Inglaterra, ela para divorciar dele e ele agora para processá-la, porque divorciou, para alegar seus direitos humanos. Mas não colocam o mesmo nível de esforço para resolver os problemas do casamento.
5: É, Renato, mas você sabe que eu acho que muita gente não sabe falar. sabe? Elas, elas sabem brigar, elas sabem causar confusão, mas elas não sabem conversar. Então, na hora de falar sobre uma questão, um problema, alguma coisa que eles têm no casamento, eles não conversam, eles não conseguem... Olha, nós precisamos resolver uma situação. Não, já vai criticando, já vai atacando, já vai pensando em como se vingar da pessoa. E aí, é claro que não vai dar em nada, né? Porque quando você se sente atacado, você vai se defender. E foi isso que aconteceu com esse casal lá na Inglaterra, né? Ele se sentiu atacado, atacado por ser uma pessoa comum, que gosta de trabalhar, né? Então ele foi lá e se defendeu. Quer dizer, eles não resolveram o um problema em si, que era a falta de atenção que havia no casamento, uhum. né? Ela atacou uma qualidade dele, envergonhou ele praticamente na frente de todos. Né? É,
0: mas até as qualidades quando não são moderadas, não são equilibradas, podem se tornar defeitos, como o marido que trabalha demais, só trabalha, pensa que ser bom marido é simplesmente não deixar faltar nada em casa e está arrebentando como marido. Não é assim. E é por isso que o casamento recebe uma má reputação. Hoje em dia as pessoas dizem assim, ah, casamento é uma prisão, e isso tem a ver com a nossa dica de amor de hoje, daqui a pouquinho você vai saber o resto desta frase aqui casamento só é prisão se adivinhe. Daqui a pouquinho você vai saber quando que o casamento realmente é uma prisão. Mas vamos agora a esta simulação que mostra também por que que muitas pessoas sentem que o casamento é uma prisão e o por que que elas acham mais fácil brigar, separar do que consertar o casamento. Vamos assistir. Nem se arrumou ainda. O almoço na casa da mamãe tá quase pronto. Só passei pra te buscar. Você é
3: muito cara de pau, né? Que? quê? Eu liguei na casa da sua mãe ontem à noite. Ficou mudo por quê? Tá com medo dela ter me contado que você foi numa festinha ontem? Eu não sei do que você tá falando. Como não sabe do que eu tô falando? Eu já sei que você foi numa festinha e já sei que você não dormiu em casa. Você pode me explicar o que tá acontecendo? Eu não
2: tenho absolutamente nada pra te explicar. Não
3: tem nada pra me explicar? Você mente. Eu já sei que você não dormiu em casa.
2: Olha só, se você não quer almoçar com a minha família, tudo bem. Agora, não precisa ficar criando briga, não.
3: Não adianta virar o um jogo, não. Você vai me dizer onde você foi
2: ontem à noite. Olha só, eu não vou ficar aqui ouvindo gritaria sua, não. Quer ficar sozinha? Fique. Eu não
0: quero mais saber.
3: Romeu, aonde você vai? Volta aqui, Romeu!
0: É mais fácil jogar aliança, né? É mais fácil tirar a aliança do dedo. Ah, então fica aí, eu não quero mais e tal. Em vez de resolver o problema, de lidar com a questão que foi trazida ali à tona. Por isso que o casamento recebe uma má reputação. As pessoas às vezes sentem que o casamento é uma prisão, é um lugar de infelicidade. Por isso muitas pessoas preferem já não mais casar, mas só juntar e viver aquele famoso eterno enquanto dure.
5: É, como que um casal que está nessa situação, como essa simulação, deveria ter feito, né Renato? Porque, tudo bem, ele é, mentiu. Né? Ele errou com ela, ele mentiu, passou a noite fora de casa Ele mentiu pra ela Ela, obviamente, está com raiva Como qualquer pessoa, qualquer pessoa no lugar dessa mulher Estaria com raiva, realmente Só que a raiva, quando você fica com a raiva Você não consegue resolver o problema Porque a raiva faz você já olhar para a pessoa com raiva Você viu na simulação, né? Ele entra já, parece que tem umas setas já na direção dele ela fica com raiva, aí ela já vai falando no nível da raiva, né? Você pensa que eu não sei e tal, e começa já nessa forma de atacar. Eu sei que ele estava errado, eu sei que ela tem razão em estar chateada, mas essa emoção do momento não vai deixar eles resolverem. E aí o que acontece? Ele fica com raiva também. E ele faz aquilo, pega a aliança e joga fora. E não quer falar sobre o que aconteceu.
0: É, eles atacam um ao outro, mas não atacam o problema. Isso é um erro clássico que a maioria dos casais comete. Você fica atacando o seu parceiro, é, a chamando de nomes, acusando disso ou daquilo. Você ataca a pessoa, a pessoa se sente atacada, e ela contra-ataca. Se defende e contra-ataca. Então, quem sai ferido... Os dois. E o problema continua ali. Quer dizer, não se ataca o problema, se ataca as pessoas. Você nunca vai resolver o seu problema de casamento assim. Nunca. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que separar o problema das pessoas. Há um problema aqui. A mentira é um problema entre nós. Nós vamos atacar a mentira. Este comportamento de ficar fora de casa é um comportamento inaceitável. Eu não aceito isso nós vamos resolver este problema. Ou seja, atacar o problema e não a pessoa. Então, quando vocês se unem, os dois, contra o problema, as chances de resolver o problema são maiores. Mas quando você ataca a outra pessoa, é a natureza humana. A outra pessoa vai contra-atacar para se defender também. Veja, por exemplo, o caso do casal Luciano e Denise. Veja o estado que eles estavam vivendo, um casal que viviam um casamento péssimo, se tolerava, se aguentava, até que eles descobriram uma forma mais inteligente de lidar com tudo isso. Acompanhe.
3: Alcoolismo. Dependência química. Depressão. Também conhecidos como doenças da alma. Esses graves problemas afetam e muito a vida de suas vítimas e de todos aqueles que vivem ao redor. Muitas vezes causam divórcio, destroem famílias inteiras, como quase aconteceu com o casal Luciano e Denise. Foi na adolescência que a relação do Luciano com as drogas
2: começou. Começou aos 13 anos, né? Comecei primeiro com a bebida alcoólica, né, meu pai era um, um viciado, né, meu pai tinha um problema alcoólico, de alcoolismo. E, e eu vendo aquilo, aquilo foi me chamando a atenção e achei que é a curiosidade. E me aprofundei com o álcool. E aí veio o vício também do cigarro. E passando algum tempo, acabei entrando também uh, na maconha. E isso eu comecei a fumar maconha de, de manhã, na hora que eu saía para trabalhar, é, na hora do almoço e na hora de vir embora, que eu saía do serviço e vinha embora, que tinha, mãe, tinha que fumar a mesma maconha. E aí é onde eu conhecia a cocaína. E quando eu fui ver, eu já estava usando praticamente quase todos os dias.
3: Ainda assim, ele não se via como viciado, porque mesmo drogado, conseguia manter boa postura em casa e no trabalho.
2: Meus pais não sabiam, eu escondia os meus pais para eles não saberem, para eles não poderem falar. No meu trabalho, eu evitava o máximo possível de ter contato, assim, para ver que a pessoa não descobria.
3: Mas o segredo acabou, quando o Luciano se casou.
2: Eu tive dois relacionamentos destruídos pelas drogas, porque eu queria ter uma vida de solteiro, viver nas ruas, como que eu vivia antes, né? com os amigos. E aí, eu, quando eu chegava em casa, era... Briga na certa e eu acabei perdendo os dois relacionamentos.
3: Denise também teve um divórcio motivado pelas drogas.
4: Eu decidi me separar porque tinha muito vício de droga, de bebida e eu sofri muito.
3: Antes Denise já tinha passado por outra separação. Foram dois casamentos frustrados e uma
4: certeza queria mais me envolver com outras pessoas. Já era o segundo casamento, achei que não dava certo com ninguém, que não tinha sorte no amor. Aí o tempo foi passando, né, e eu comecei a sair novamente, e numa dessas saídas eu conheci o Luciano. No começo eu percebi que ele gostava de uma bebida, mas como a gente estava na balada, a gente saía muito, então para mim era só aquilo. E depois que a gente foi morar junto, e as coisas começaram a aparecer.
2: O meu trabalho, meu horário era às 5, 6 horas. Da 5 a 6 era o meu horário que eu estava saindo. Só que eu chegava em casa, era às 10, 11 horas da noite. Ela perguntava onde eu estava e falava estava trabalhando.
4: Isso foi piorando cada vez mais. Ao ponto dele chegar em casa às 5 da manhã, às 6 da manhã, eu entrei numa depressão muito grande, muito forte, ao ponto de ficar duas semanas na cama, sem querer sair da cama para nada, sem querer comer, sem querer tomar banho. Eu não queria mais, mas eu não conseguia largar dele. Eu mandava ele embora, mas ele não ia.
2: Aí eu falava pra ela assim, o dia que eu vou embora, eu não volto mais.
4: Naquele momento eu queria que ele fosse e não voltasse nunca mais. Mas no dia seguinte eu achava que ia mudar. Denise não sabia, mas Luciano também
3: não suportava mais aquela situação.
2: Comecei a reconhecer que eu não tinha condições de parar com aquele vício. Eu comecei a ver que eu estava realmente, era um dependente químico daquilo. E eu falava comigo mesmo, falava assim, poxa, eu precisava de mudar de vida. E falava, Deus, o Chaco ainda olha para mim?
3: A resposta veio em uma véspera de ano novo. Na época, Luciano trabalhava como motorista de aplicativo. E justo naquela noite, o carro
2: quebrou. Não pegou de jeito nenhum. E eu, pô, o que aconteceu com o carro, não sabia o que tinha acontecido, dando raiva com um bravo. E aí veio uma, uma vozinha no coração e olhar eu olhei. tava lá a Igreja Universal. que foi passar sua virada de ano. Hein? Aí eu senti falei, sabe uma coisa, eu vou mesmo. Eu vou mesmo, já tá, minha vida tá uma bagunça mesmo, nada vai pra frente. Eu vou participar dessa reunião.
3: Dia 31 de dezembro de 2018. Podemos dizer então que aquele foi o primeiro dia da sua nova história, da sua nova vida.
2: Sim, foi o primeiro dia. Foi uma luta, não, não, não larguei os vícios do dia pra noite. Continuei e, e o tempo foi passando, né? E aí eu fui começando a perceber. Eu não estava mais no vício, né? não precisava mais daquilo para me preencher. né?
4: E eu percebi que ele não estava mais saindo para a rua, que ele ia trabalhar e voltava para casa, que ele me dava atenção, ele me ligava falando onde ele estava, coisa que ele nunca tinha feito durante todos aqueles anos. né? Quando eu vi que o resultado era verdadeiro, né? que eu estava vivendo aquilo, eu estava vendo ele, a mudança dele, eu quis fazer parte daquilo também. Dali para frente, a gente começou a frequentar junto.
2: Assim, um homem que eu nunca imaginei ser, hoje eu sou um homem que dá atenção à esposa, sabe ser compreensivo.
4: Hoje é um marido de verdade, né? Hoje é aquilo que eu sempre tinha pedido para Deus. Durante tantos anos eu sofri, hoje eu tenho a vitória.
2: Essa fé inteligente que eu conheci na Igreja Universal, realmente mudou a minha vida.
0: Então veja que o problema do casamento do Luciano e da Denise começou com o alcoolismo dele, os seus vícios. É muito difícil, Cristiane, um casal, qualquer casal, ter um bom relacionamento quando um dos dois é viciado.
1: É,
5: e as pessoas às vezes pensam que, como a Denise, ela pensava que quando ele bebia, era uma coisa mais daquele momento, né? As pessoas às vezes não sabem que a outra tem um problema mais profundo daquilo, né? E ela então releva, ela releva, ela acha, ah, isso vai passar. Só que quando vão morar junto, quando se casam, e aí já se entregaram ao outro, já está envolvida. né? Não deu tempo dela avaliar isso antes de se envolver. Ela assim, já se envolveu, já se entregou, já fez planos. E aí ela vê agora, poxa, eu fiz planos com uma pessoa viciada, que me troca pelo vício.
0: E aí qual foi a reação dela? Entrou em depressão. Ela não sabia o que fazer, como agir com o vício do Luciano. Então ela ficou deprimida. Agora tinha o marido, alcoólatra e a esposa com depressão. Como é que um casamento vai sobreviver assim? Mas olha, às vezes Deus fala certo por linhas tortas, não é? Como diz o ditado. E ele fez quebrar o carro do Luciano na frente do local onde ele ia assistir a palestra. Começou a vir, começou a frequentar, depois veio a Denise... Os dois hoje estão com um casamento transformado. Ele livre do alcoolismo, ela livre da depressão, ele um outro homem, casamento restaurado. Os casais têm buscado e encontrado ajuda nas palestras que Cristiane e eu temos feito às quintas-feiras, às 20 horas, aqui no Templo de Salomão. E eu quero convidar você... Você, esposa, que tem um marido alcoólatra, viciado em drogas, em qualquer tipo de vício. Você que tem a depressão, seu cônjuge está enfrentando a depressão. Você não sabe como agir com esta pessoa. Vocês estão brigando muito, não sabe a solução do problema. Preste atenção. Tudo começa, toda mudança começa quando a gente faz algo diferente. E este algo diferente... É o primeiro passo que você vai dar, vindo à palestra nesta quinta-feira. Eu convido você que quer mudar seu casamento, mas não sabe como, para comparecer nesta quinta, às 20 horas aqui no Templo de Salomão. A palestra é gratuita e aberta ao público. Você vai vir... Não precisa expor seus problemas para ninguém. Você vai entrar gratuitamente, sentar, assistir a palestra, chegar em casa, já vai começar a praticar e vai começar a ver os resultados a partir daí. Não é mágica, é esforço. É ouvir e praticar. Se você praticar, você vai ver a diferença. E nós vamos falar, Cristiane, nesta quinta-feira, que vai ser uma semana antes do Natal. No Natal a gente pensa, Natal, fala-se em Maria e José, o nascimento de Jesus. O casal... Escolhido por Deus para trazer o seu filho ao mundo. O que este casal tem para nos ensinar? Ensinar casais e solteiros a respeito do sucesso na vida amorosa. Olha uma das coisas que o anjo falou para Maria quando ele apareceu para ela. Acompanhe.
4: Quem é você?
6: Não tenha medo, Maria.
4: Como sabe o meu nome?
6: Você já deve ter ouvido falar de mim. Me chamo Gabriel. E foi Deus que me enviou. Alegre-se, Maria. Você é bendita entre as mulheres. E o Senhor está contigo. Vim lhe trazer uma mensagem.
1: Uma mensagem? Para mim?
6: Escute bem o que lhe direi. Você dará à luz a um menino. Seu nome será Jesus.
1: Jesus? Eu terei um filho chamado Jesus.
6: O Senhor Deus o fará sentar no trono de Davi. E ele reinará eternamente. Um rei? O Messias tão esperado, minha jovem. Você é a escolhida para trazê-lo ao mundo.
1: O Messias? será meu filho, mas não sou digna de...
6: Não é questão de ser digno, não, Maria. Você foi escolhida.
1: Mas eu nem me casei ainda. Eu nunca estive com um homem.
6: Ele não será concebido como os outros. O Espírito Santo virá sobre você. E o poder do Altíssimo te envolverá. Aquele que nascerá do seu ventre será chamado o Filho de Deus. Mais uma coisa, saiba que sua prima, Isabel, concebeu um filho. Que ela que era chamada de estéreo, está no sexto mês de gravidez. Como pode ver, Maria, para ele nada é impossível. Então me diz.
1: Eis aqui a serva do Senhor e que se cumpre em mim a vontade do meu Deus, segundo sua
6: palavra.
0: Não haverá impossíveis para Deus e é isso que aconteceu no casamento da Denise e do Luciano, era impossível ele parar de beber, era impossível ela vencer a depressão, mas venceram.
5: É, e você só basta dizer o que Maria disse, eis aqui a serva do Senhor. Deus quer fazer essa obra na sua vida, Ele quer fazer esse milagre na sua vida, mas você tem que crer, né Renato? E foi o que a Maria fez quando o anjo falou com ela, ela creu, ela falou, não, então seja feita a tua vontade.
0: É, e nós vamos falar sobre este tema na palestra desta quinta-feira. Por quê? Contrário de Maria, que foi saudada pelo anjo como muito favorecida, bendita entre as mulheres, escolhida, muitas mulheres hoje têm sido desfavorecidas. Ao invés de escolhidas, têm sido rejeitadas, trocadas por outras. Ou seja, têm sofrido a dor da rejeição. Como você pode... Recorrer a este exemplo de Maria para se tornar também uma mulher escolhida, muito favorecida, feliz, abençoada. E os homens, como José, um homem que a princípio se viu em um conflito. O que, que eu faço? Minha mulher apareceu grávida e eu nem sou casado com ela. De repente, o anjo falou com ele e o fez entender qual era o seu papel e José foi um homem honrado talvez você não tenha sido esse homem honrado dentro da sua própria casa você não tem o respeito da sua mulher não tem o respeito dos seus filhos talvez você não consiga apresentar nenhuma segurança para a sua família como o Luciano não conseguia com o seu alcoolismo mas você quer você quer ser um José dos dias atuais então anote aí Quinta-feira, 8 horas da noite, você vai comparecer aqui no Templo de Salomão e vir com esse espírito, eu quero obedecer, eu quero seguir. Se você vier com esse espírito que Maria mostrou, eu quero obedecer, então vai ser o começo de uma mudança no seu casamento. Quinta-feira, 8 horas da noite, a palestra é gratuita, aberta ao público, o estacionamento gratuito no local e também creche para os seus filhos.
5: É, nós esperamos você, porque quem, Renato, quem quer... Não pode ficar só admirando né, os testemunhos, admirando a vida dos outros, até contando as histórias da Bíblia. Quem quer, tem que fazer o que é preciso para ter. Deus quer. Agora, a pessoa tem que querer. E para ela mostrar que ela quer, ela tem que fazer alguma coisa. Não é só, ah, eu quero. E Deus vai fazer tudo acontecer. Você tem que tomar um passo. Nesta quinta-feira, você pode tomar esse passo. Você vem... Mesmo que você não tenha ainda, sabe, a sua fé toda já preparada. Você não, você pensa assim, eu não sei, eu tenho muita bagagem, já fiz muita coisa errada. Já casei com várias pessoas, já, não sei, eu nem creio mais no amor. Mas se você tomar esse passo, o resto Deus vai fazer.
0: Na sequência, nós vamos responder aqui, ou dar a dica que nós falamos no início do programa. Casamento só é prisão se... Você vai saber... Daqui a pouquinho Enquanto isso, você vai saber mais sobre a palestra desta quinta-feira se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida Quiser entrar em contato conosco sobre a palestra Pode ligar agora para o 11 3573 3535 é o nosso telefone aqui da nossa central de atendimento Ou você pode enviar um WhatsApp para o 11 3573 3500
1: Você sente que o amor te abandonou nos relacionamentos, você já foi traído, usado, rejeitado. O que resta é o sentimento de fracasso. Uma vida amorosa feliz é apenas para os escolhidos? Mas como se tornar um escolhido? Maria e José foram escolhidos por Deus. Deus. Escolhidos para dar à luz e criar o seu filho nesta terra. O que podemos aprender com este casal? Mulher, descubra por que Maria chamou a atenção de Deus. E você, homem, saiba quais foram as atitudes de José que fizeram dele o escolhido. Se você é solteiro, aprenda como se preparar. Casados que se sentem rejeitados pelo parceiro, vocês podem mudar essa história. essa história. Nesta quinta, às 20 horas, palestra especial com Renato e Cristiane Cardoso na Terapia do Amor. Avenida Censo Garcia, 605 Brás, no Templo de Salomão. Entrada, estacionamento e creche para seus filhos são gratuitos.
0: Nós recebemos aqui uma pergunta e vamos responder agora. Vamos ler a pergunta desta pessoa. Vivian diz, como faço para vencer os ciúmes do meu marido?
5: É, você tem que Fazer o possível para ser transparente em tudo, porque às vezes o ciúme vem dessa desconfiança daquilo que... Não sabe o que está fazendo quando você está lá no celular ou no trabalho, você não liga. Então, o que você puder fazer para ser transparente vai ajudar bastante.
0: É, sua parte. E a parte dele ele tem que verificar se há algum trauma do passado que ele está projetando sobre você. Talvez ele tenha sido traído em um relacionamento anterior e tem medo que isso aconteça com ele hoje. Então o problema é ele, se for ele, sem você dar razão, ele tem que tratar as raízes da sua insegurança. Vamos à dica então de hoje. Casamento só é prisão se... Se o amor for bandido. O <risos> que, que é o amor bandido? O amor bandido é onde, dentro do casamento, um ou os dois se portam como pessoas sem caráter, como pessoas que traem, traem a confiança, que mentem, que enganam, que fazem, agem como um bandido, um fora da lei, ou seja, não respeita as leis que regem um bom casamento. Então, quando o amor é bandido, de fato, o casamento é uma prisão. É verdade, a pessoa é
5: comprometida, o casamento é um compromisso Se você tem uma vida de solteiro, o seu amor é de bandido
0: É, não adianta você querer ter um casamento feliz se você não age respeitando as regras de um casamento feliz Fidelidade, honestidade, verdade, é você ser gentil com a outra pessoa, respeitar, enfim Só assim você vai ter um casamento verdadeiramente que não é uma prisão tá bom? Bom, voltamos amanhã com mais dicas de amor para você. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.
6: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.